0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Zu meiner Rechten der Hauptdarsteller der Serie Bounty Lord J.K. Hill, höchstpersönlich Rick Dalton. Und links ist Rick Double Cliff Booth. Also Rick, um, erklären Sie dem Publikum, wozu so ein Double da ist. Schauspieler müssen eine ganze Reihe gefährlicher Sachen machen. Hm. Cliff soll mir ein bisschen Erleichterung verschaffen. Würden Sie Ihre Arbeit so beschreiben, Cliff? Ja, das kommt ungefähr hin.
2: Ein Ausschnitt aus dem Film Once Upon a Time in Hollywood. Es war einmal in Hollywood von Regisseur Quentin Tarantino. Das Werk spielte rund 370 Millionen Dollar an der Kinokasse ein, erhielt weltweit 130 Filmpreise, darunter zwei Oscars. Tarantino ist bekanntlich weniger ein Geschichtenerzähler als ein Inszenierer. Oft ein Splätterkönig und ein Freund des vulgären Ausdrucks. Und doch ist er jetzt auch unter die Romanautoren gegangen, hat die Geschichte zum Film als Buch herausgegeben, das jetzt auf Deutsch erhältlich ist. Wie viel mehr im Buch steckt als im Film und welche Talente Tarantino als Buchautor zeigt, verrät Ihnen jetzt Bernd Sobolla.
0: Als 2017 bekannt wurde, dass Quentin Tarantino einen neuen Film vorbereitet, der 1969 in Hollywood spielt und in dem es um den Mord an der Schauspielerin Sharon Tate geht, dachten viele, dass der Regisseur ein blutrünstiges Massaker auf die Leinwand bringen würde. Schließlich eskaliert in allen Tarantino-Filmen die Gewalt und bei den realen Ereignissen handelt es sich um einen der berüchtigsten Morde der US-Geschichte. Mitglieder der sogenannten Manson-Family hatten im Auftrag ihres Anführers Charles Manson nicht nur die hochschwangere Sharon Tate umgebracht, sondern auch vier Begleiter. Doch Tarantino überraschte seine Fans wie so oft. Aus dem Mord wurde ein Mordversuch, wobei die Mörder nicht im Haus von Sharon Tate landen, sondern von Rick Dalton, gespielt von Leonardo DiCaprio, wo sie am Ende des Films selbst umkommen. Soweit die Filmstory. Im Buch hingegen wird diese Szene schon im ersten Drittel und eher beiläufig erzählt. Nicht Gewalt, Rache und Mord stehen im Zentrum der Geschichte, sondern der Karriereüberlebenskampf des Rick Dalton. Und obgleich der Film vielfach ausgezeichnet wurde, muss man sagen, dass das Buch besser ist als der Film. Die einzelnen Kapitel bauen systematischer auf, die Story ist strengenter erzählt und die vielen Anspielungen auf das Hollywood-System sind verständlicher. So wird Rick Dalton gleich zu Anfang als Ex-TV-Star der Western-Serie Bounty Law vorgestellt, der sich einen neuen Agenten sucht, Marvin Schwartz. Schwartz soll ihm zu einem Comeback verhelfen. Doch die erste Analyse ist ernüchternd, denn schon einige Zeit spielt Rick nur noch Schurken, die schnell erledigt werden. Für Marvin Schwartz ein schlechtes Zeichen.
1: Was das Publikum sieht, ist Bingo Martin, der dem Typen von Bounty Law den Arsch versohlt. Nächste Woche ist es dann Ron Alley in seinem Lendenschurz, Und die Woche darauf ist es Bob Conrad in seiner engen Hose, der ihnen in den Arsch tritt. Wenn sie noch ein paar Jahre lang den Prügelknaben für jeden Platz spielen, der neu im Geschäft ist, erklärt Marvin, wird das einen psychologischen Effekt darauf haben, wie das Publikum sie wahrnimmt.
0: Doch Schwartz hat eine Idee. Er will Rick Dalton an italienische Produzenten vermitteln, die das Western-Genre gerade mit ihren Italo-Western neu erfinden. Sollte Rick Dalton auf diese Weise wieder in den Sattel steigen, würde das auch für seinen Stuntman Cliff Booth im Film von Brad Pitt gespielt mehr Einsätze bedeuten. Tarantino nutzt die Möglichkeiten des Buchs und gibt seinen Charakteren viel mehr Hintergrund. So ist Cliff Booth nicht einfach nur ein Kriegsveteran, sondern ein vielfach ausgezeichneter Held des Zweiten Weltkrieges, der vor nichts Angst hat und im Gegensatz zu seinem Boss eine echte Filmaffinität besitzt. Er liebt Toshiro Mifune und Jean-Paul Bermondo und sieht sich gezielt ausländische Filme an, in schwarz-weiß und mit Untertiteln.
1: »Ich geh doch nicht ins Kino, um zu lesen«, neckte Rick Cliff. Cliff lächelte nur über die Sticheleien seines Chefs, aber er war immer stolz darauf, dass er Untertitel las. Er fühlte sich schlauer. Er mochte es, seinen Verstand zu erweitern. Er mochte die Herausforderung, sich mit schwierigen Begriffen auseinanderzusetzen, die sich ihm anfangs nicht erschlossen. Nach den ersten zwanzig Minuten gab es nichts mehr über einen neuen rock Hudson- oder Kirk-Douglas-Film zu erfahren, aber bei diesen ausländischen Filmen muss man manchmal den ganzen Film sehen, um zu kapieren, was man da eigentlich sah.
0: Tarantino wurde oft dafür kritisiert, dass seine Filmfiguren eine vulgäre Sprache benutzen. Wer hoffte, dass der Autor nun in seinem Debütroman einen anderen Ton anschlagen würde, wird enttäuscht. Die Begegnung von Actionstar Steve McQueen mit dem Regiestar Roman Polanski ist nur ein Beispiel dafür.
1: Roman und McQueen können sich nicht leiden, aber weil Steve einer von Sherrons ältesten Freunden in Los Angeles ist, tolerieren sie sich gegenseitig. Es liegt auf der Hand, dass Sharon und McQueen früher mal gefickt haben. Er hat Sharon nie darauf angesprochen, aber er weiß, dass McQueen so ein Typ ist, der nicht mehr mit Sharon befreundet wäre, hätte er sie in der Vergangenheit nicht ein paar Mal gefickt.
0: Es ist diese Mischung aus Straßenjargon, Hollywood-Zynismus und Pubertistengeprale, die nicht nur einmal nervt. Quentin Tarantino, inzwischen 58 Jahre alt und frisch verheiratet, hätte die Chance gehabt, sich als Autor neu zu erfinden. Er hat sie nicht genutzt. Aber es war einmal in Hollywood, wirkt ohnehin nicht unbedingt wie ein Roman, sondern eher wie ein Drehbuch mit langen Regieanweisungen und Hintergrundinfos inklusive genau Musikeinsatz. Wobei man nie genau weiß, wo die realen Ereignisse und Personen enden und die fiktiven beginnen. Großes Interesse dürfte bei Kinofans vor allem die Beschreibung der Hollywood-Gesetze haben, wie Stars aufgebaut, unter welchen Kriterien Schauspieler besetzt werden und wie diese dann an sich selbst, an Produzenten oder dem Alkohol scheitern. Wer den Filmemacher Tarantino mag, wird auch das Buch mögen, inklusive der Gewaltfantasien des Autors. Darüber hinaus gelingt es Tarantino, durch die umfangreichen Beschreibungen dem Buch eine Tiefe zu geben, die der Film nicht erreicht. Nur ein einziges Mal vergaloppiert er sich in seinen Ausführungen bei der Serie Lancer, in der Rick Dorton eine Gastrolle übernimmt. Doch das sei ihm verziehen. Denn bei den Dreharbeiten zur Serie lernt Rick Dorton die achtjährige Mirabel kennen, ein intelligentes, zielstrebiges Mädchen. Mit ihr dreht er nicht nur eine Szene, in der sich die beiden selbst übertreffen. Diese Episode verleiht dem Buch ein großartiges, fast poetisches Ende.
2: Mainz, Bernd Sobola über Quentin Tarantinos Buch, Es war einmal in Hollywood. Übersetzt von Stefan Kleiner und Thomas Meller bei Kiepen, Heuer und Witsch erschienen, 410 Seiten, 25 Euro. Nach aktuellen Meldungen plant Quentin Tarantino übrigens, die im Buch beschriebene Serie Bounty Law, die Rack Dalton zum Ruhm verhalf tatsächlich zu produzieren.